0: Fratelli e sorelle, nel Signore grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e da Gesù nostro Signore e Salvatore. Questa sera, con l'aiuto di Dio, mediante le sacre scritture, confuterò tre falsi insegnamenti che concernono il matrimonio, o comunque che hanno attinenza al matrimonio. Vi, vi dico già di che cosa si tratta, allora, la prima, il primo falso insegnamento è quello che dice che si possono avere rapporti sessuali prima del matrimonio, il secondo è quello che sostiene che prima di conver- chi, chi prima di convertirsi conviveva deve regolarizzare la relazione con il partner non credente che acconsente sposandosi. Poi il terzo falso insegnamento è quello che dice che oltre la morte anche l'adulterio e la decisione del non credente di non volere più abitare con il credente possono consentire queste ragioni, all'altro coniuge il passaggio a nuove nozze. Cominciamo con il primo falso insegnamento, allora citerò semplicemente una citazione tratta da un periodico evangelico. Allora, questa questa dichiarazione si trova su Il Testimonio, che è un organo ufficiale dell'Opera Evangelica Battista d'Italia. L'autore di questo articolo, che si intitola La sessualità nella Bibbia, è un certo Andrea Mannucci. Ecco quanto eh, dice il signor Mannucci. Il matrimonio Era a quei tempi un cardine sociale, un'istituzione e l'amore spesso nasceva tra due coniugi dopo il matrimonio ed un rapporto prematrimoniale conduceva o all'unione legale o alla condanna, ma questo non per ragioni morali ma esclusivamente sociali e di costume. Nella realtà storica odierna è perciò assurdo parlare di esclusività dell'amore sessuale nell'ambito del matrimonio, assurdo perché troppi fattori condizionano, condizionano oggi i giovani e li limitano nelle possibilità di farsi troppo presto una famiglia. Ma la Bibbia ci parla di amore, di rispetto e di comprensione reciproca, di un'acquisita maturità come coppia preparata a compiere delle scelte, scelte che possono essere rifiuto del rapporto prematrimoniale o libera accettazione di esso nella piena consapevolezza del donarsi come essere integrante sia vicenda, sia spiritualmente che fisicamente. Il testimonio, il numero 12, Roma 1980, pagina 8 e 9. Ora, quindi avete, come avete potuto sentire, questo esponente eh, delle chiese battiste in Italia eh, è a favore del rapporto sessuale tra due fidanzati prima del matrimonio. Ora, naturalmente io non è che voglio dire che tutti i battisti la pensano nella stessa maniera, no, non voglio generalizzare, ma sicuramente c'è un gran numero di battisti che la pensa come, come Andrea Mannucci e badate che non è, non è solo tra i battisti che si trovano questi Ragionamenti, vengono fatti questi ragionamenti, ma un po' in tutto l'ambito evangelico, anche nell'ambito pentecostale, in alcuni, in alcuni ambienti pentecostali si afferma che è lecito per due fidanzati avere rapporti prematrimoniali, basta che lo facciano con amore. Insomma, il discorso è lo stesso di quello che, 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 che ha fatto questo, questo Mannucci. Ora, adesso passerò a dimostrare la falsità di questo insegnamento, questo insegnamento, queste dichiarazioni vanno apertamente contro la parola del Signore. Perché? Perché nel libro della Genesi, che è il primo libro della Bibbia, dopo che Dio formò la donna con una costola dell'uomo, Dopo che Dio menò la donna all'uomo, è scritto che, eh, capitolo 2, versetto 23, e l'uomo disse, questa finalmente è ossa delle mie ossa, è carne della mia carne, ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne». Quindi, come come si può ben vedere, da quello che dice la parola del Signore, l'unione carnale è lecita solo tra l'uomo e sua moglie. Infatti è scritto chiaramente, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie, non alla sua fidanzata, non alla sua amica, ma alla sua moglie. Quindi il rapporto carnale, il rapporto sessuale è lecito, secondo quello che insegna la parola di Dio, solo in ambito matrimoniale, qualsiasi rapporto carnale che hanno due, comunque che si sono promessi sposi, che sono promessi sposi, che sono fidanzati, non importa quanto bene si vogliono, qualsiasi rapporto carnale prima del matrimonio, è peccato davanti a Dio, è un peccato di fornicazione, chiamato così, peccato di fornicazione. E il fornicatore, come dice la Sacra Scrittura, pecca contro il proprio corpo. Ora, quindi, quando è che la donna diventa moglie? Cioè da fidanzata diventa moglie, non è che diventa moglie col rapporto carnale, diventa moglie una volta che l'autorità dichiara lui e lei marito e moglie, l'autorità preposta da Dio e ordinata da Dio e una volta che l'autorità eh, li dichiara marito e moglie, allora da quel momento, da quel momento sono liberi di unirsi carnalmente. La donna prima che diventa moglie dall'uomo, è fidanzata e come fidanzata non può, non può unirsi carnalmente al suo fidanzato, perché questo costituisce, lo ripeto, peccato di fornicazione. Quindi la Sacra Scrittura, la Sacra Scrittura condanna, condanna in maniera chiara tutti quei ragionamenti che fanno passare il rapporto prematrimoniale come qualcosa di lecito. Ma c'è anche qualcos'altro che depone contro questi ragionamenti, è la testimonianza della coscienza, perché c'è la testimonianza della Sacra Scrittura, l'abbiamo appena vista, ma c'è anche la testimonianza della coscienza, la coscienza che Dio ha messo in ogni uomo, e questa coscienza accusa l'uomo, o la donna, solamente quando fanno il male, mai quando fanno il bene, cioè solamente quando l'uomo trasgredisce un comando di Dio la coscienza lo riprende a prescindere che conosca l'uomo che conosca i comandamenti di Dio o non li conosca Bene, quella coscienza accusa ogni uomo ogni essere umano che trasgredisce la parola di Dio quindi è molto importante la testimonianza della coscienza vi faccio un esempio nel libro di secondo Samuele al capitolo 24 il secondo Samuele capitolo 24 viene raccontato appunto di un misfatto eh, compiuto da Davide. Davide era un uomo secondo il cuore di Dio, Davide era un uomo che conosceva la legge di Dio. Ebbene, si rese colpevole perché fece un censimento. E Dio naturalmente non si compiacque di quello che lui fece, ma c'è scritto al capitolo 24 di secondo Samuele al versetto 10 e dopo che Davide ebbe fatto il censimento del popolo provò un rimorso al cuore e disse all'Eterno io ho gravemente peccato in questo che ho fatto ma ora, o Eterno, perdona l'iniquità del tuo servo poiché io ho agito con grande stoltezza notate? provò un rimorso Davide un rimorso dentro di sé e riconobbe davanti a Dio di avere gravemente peccato. Lui riconobbe di aver agito con grande stoltezza. Vedete? La testimonianza della coscienza. Lo accusò. E lui, naturalmente, dovette riconoscere il suo peccato davanti a Dio. In Romani, se voi prendete il capitolo, il capitolo 2 della lettera di Paolo ai Romani, trovate scritto che riguarda i gentili che non hanno la legge. Badate bene, eh? i gentili che non hanno la legge, quindi non conoscono la legge. Allora, al capitolo 2 dei Romani, versetto 14 in avanti, dice... Allora, infatti... Quando i gentili che non hanno leggi adempiano per natura le cose della legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi, essi mostrano che quel che la legge comanda è scritto nel loro cuore per la testimonianza che rende loro la coscienza e perché i loro pensieri si accusano ed anche si scusano a vicenda. Vedete? Quindi c'è la testimonianza che rende la coscienza ai gentili che non conoscono, eh, che non non hanno la legge, e questa naturalmente coscienza li accusa quando fanno del male, per esempio quando rubano, la coscienza li accusa, però se loro per esempio fanno un'opera buona verso un povero, ebbene la coscienza non li li accusa, non li accusa, semmai li loda, quindi la coscienza, la testimonianza della coscienza è è molto importante. Ora, è chiaro È chiaro che la testimonianza della coscienza di due fidanzati che si uniscono carnalmente qual è? Che cosa dice loro la coscienza? La coscienza dice loro, avete peccato. Dice a lui, hai peccato, e dice a lei la stessa cosa, hai peccato. È la testimonianza della coscienza. Ma d'altronde questo si evince dal fatto, cioè, cioè il fatto che loro si sono comportati male. Eh? si evince dal fatto che i due provano vergogna, paura, c'è quel senso grande di imbarazzo, e poi come mai questo? Come mai questo? E non parliamo se, se, la, se la ragazza rimane incinta, e allora lì le cose si aggravano ulteriormente, perché allora lì si corre, si corre ad affrettare il matrimonio, per la vergogna, per non, far, per non far vedere quello che è successo, o affinché lo sappiano meno persone possibili. È chiaro questo, perché si, si viene a creare tutta questa atmosfera di vergogna, questa precipitazione eh, diciamo, per quanto riguarda la funzione, la, la funzione del matrimonio? Come mai? Eh, certo, perché c'è la testimonianza, la testimonianza della coscienza, che è molto potente. È chiaro, c'è avvenuto un peccato. E allora, naturalmente, cercano poi di, eh, di porre rimedio, nel caso, dico, la, 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 donna, la, ragazza rimane, la, la ragazza rimane incinta. Quindi la coscienza li accusa. Loro sanno dentro di loro che hanno compiuto un misfatto. E eh, loro riconoscono di avere fatto, cioè dopo che hanno commesso il peccato, riconoscono di aver fatto qualcosa che avrebbero dovuto fare solo dopo sposati. Queste sono cose che dice la coscienza. Naturalmente la coscienza, la testimonianza della coscienza conferma poi eh, l'insegnamento della Sacra Scrittura. Insomma, avviene un po' quello che è venuto ad Adamo ed Eva dopo che peccarono. Prima non avevano vergogna, no? erano nudi ma non avevano vergogna, però dopo che, pe... dopo che peccarono provarono vergogna. Non solo provarono vergogna Adamo ed Eva dopo che peccarono, ma cominciarono ad avere paura di Dio. Infatti, dopo che, si pecca, dopo che si pecca, c'è, c'è quella paura di, del castigo di Dio. Perché questo? Perché la coscienza ti dice hai peccato contro Dio. Quindi, il, la testimonianza della coscienza perseguita perseguita chi infrange la legge, la legge di Dio e lo perseguiterà fino a che costui, non riconosce il suo peccato, non lo confessa e non lo abbandona. Perché chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confesse e abbandona terrà misericordia, dice la Sacra Scrittura. Quindi, i due fino a che non sono marito e moglie, a loro non è lecito, nella maniera più assoluta, avere rapporti carnali. Capisco che sembrerà incredibile, a taluni credenti. Sentire che in ambito evangelico ci sono taluni che insegnano queste diavolerie, che sono diavolerie, sono cose, sono cose queste generate dal diavolo, che è il padre della menzogna, non potrebbe essere altrimenti, eppure, eppure le cose stanno così, ma non importa, non importa quanto costoro. Non importa quanto questi pastori che dicono queste falsità insisteranno, non importa, non importa quali ragionamenti faranno, faranno, non importa. Io vi posso assicurare, in base a quello che dice la parola di Dio, che la coscienza continuerà a martellare chi pecca di peccato di fornicazione fino a che non si ravvede, non confessa il peccato e non lo abbandona, perché la coscienza non la puoi mettere a tacere non la puoi mettere a tacere la coscienza che ti accusa fino a che, la coscienza si tacerà di accusarti, finirà di accusarti dopo che tu hai smesso di peccare, cioè dopo che tu hai riconosciuto il tuo peccato, l'hai confessato al Signore e lo hai abbandonato, Sì, certo di questo, quindi nel caso di due fidanzati che si giacciono, si giacciono eh, carnalmente, sappiate che fino a che non si ravvederanno la, 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 la coscienza la loro coscienza li accuserà vi ricordo che come ho detto prima quello che ho detto prima il fornicatore pecca contro il proprio corpo il corpo di un credente è il tempio dello Spirito Santo e chi commette peccato di fornicazione perché è così la scrittura lo chiama è un fornicatore e i fornicatori non erediranno il regno di Dio non entreranno in paradiso non c'entreranno la loro parte è nello stagno ardente di fuoco e di zolfo nessuno si illuda nessuno si faccia illusioni, questo dice la Sacra Scrittura, forse la tua Chiesa permette la fornicazione sotto vari pretesti, sappi che i fornicatori quando moriranno andranno nel fuoco dell'inferno e poi alla risurrezione saranno giudicati e gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ora, La verginità, la verginità della donna è qualcosa di importante, cioè la scrittura, purtroppo vedete, oggi oggi alle cose importanti, le cose che sono importanti agli occhi di Dio vengono considerate delle cose da nulla o o non viene loro data quell'importanza che si deve dare, la giusta importanza, perché se la scrittura dichiara una cosa importante io non posso dire che quella cosa non è importante sarei uno stolto se dicessi che quella, cosa, che quella cosa che la scrittura fa capire è importante o non è importante, sarei uno stolto, eh, ma oggi molti dicendosi savi sono divenuti stolti. Ora, vi proverò, secondo la legge, certo la legge, la legge di Mosè, perché la legge è buona se uno la usa legittimamente. Perché la legge, è fatta, la legge è fatta contro ogni cosa contraria alla sana dottrina. Ora vi dimostrerò con la Sacra Scrittura di quanto importante fosse eh, la verginità per una donna sotto la legge di Mosè, legge che fu data da Dio sul monte Sinai al popolo di Israele, una legge che è santa. ora. Vi vorrei, vi vorrei leggere queste parole, prendete, prendete il, libro del Deuteronomio, il libro del Deuteronomio al capitolo 22, versetto, dal versetto 13. Ascoltate attentamente quello che ha da dire il Signore. Se un uomo sposa una donna, coabita con lei e poi la prende in odio, L'accusa di cose turpi e la diffama, dicendo: Ho preso questa donna e quando mi sono accostato a lei non l'ho trovata vergine. Il padre e la madre della giovane prenderanno i segni della verginità della giovane e li produrranno dinanzi agli anziani della città alla porta. E il padre della giovane dirà agli anziani: Io ho dato la mia figliuola per moglie a quest'uomo, egli l'ha presa in odio, ed ecco che l'accusa di cose infami, dicendo, non ho trovata vergine la tua figliuola. Ora ecco qua i segni della verginità della mia figliuola, e spiegheranno il lenzuolo davanti agli anziani della città. Allora gli anziani di quella città prenderanno il marito e lo castigheranno, e siccome ha diffamato una vergine di Israele, lo condanneranno a un'ammenda di cento sicli d'argento, che daranno al padre della giovane ella rimarrà sua moglie ed egli non potrà mandarla via per tutto il tempo della sua vita ma se la cosa è vera se la giovane non è stata trovata vergine allora si farà uscire quella giovane all'ingresso della casa di suo padre e la gente della sua città la lapiderà sicché ella muoia perché ha commesso un atto infame in Israele prostituendosi in casa di suo padre così torrai via il male di mezzo a te ecco Ecco che cosa dice la Sacra Scrittura, quindi, nel caso una donna eh, non veniva trovata vergine dal proprio marito, dopo che appunto eh, si erano sposati, ebbene, quando questo appunto corrispondeva al vero, cioè che questa donna non era vergine, ebbene, il marito faceva la rimostranza e siccome che la rimostranza, quando la rimostranza eh, risultava essere verace, allora c'era la lapidazione. La lapidazione. Era considerato un grave peccato per una ragazza perdere la verginità prima del matrimonio. Notate? E dice la scrittura che la gente della sua città la lapiderà perché ha commesso un atto infame in Israele notate oggigiorno oggigiorno questi questi comportamenti di queste ragazze così spregiudicate anche in mezzo alle comunità evangeliche che Si giacciono carnalmente con i propri fidanzati, con i propri amici, non sono considerati degli atti infami. No. Rientra tutto nella norma. Fa parte di quel bagaglio di esperienze che i giovani devono fare. Ebbene no. Ebbene no, la Sacra Scrittura condanna questi atti. Sono atti infami, sono cose riprovevoli, cose che Dio detesta. Quindi da queste parole si evince come fosse un onore per una donna conservare la propria verginità fino al matrimonio, è un disonore naturalmente perderla prima. Naturalmente è chiaro che bisogna tenere presente questo, che può succedere certo che sotto la grazia è chiaro che se una, una sorella si sposa e non viene trovata veggia dal marito perché? perché questa sorella ha avuto un, un passato travagliato un passato da meretrice o comunque da donna dissoluta è evidente che questo eh, questo, questo, discorso, questo discorso vale in parte nel senso che è evidente che ha fatto, è fatto qualcosa di disonorevole ha fatto, ha fatto qualcosa, eh, ha, fatto, ha commesso de, dei peccati, è evidente questo, però è chiaro che una volta che uno si converte a Cristo i propri peccati vengono perdonati, lavati con il sangue di Cristo Gesù, si diventa nuove creature, quindi è evidente che il marito di una sorella che ha avuto questo passato terribile, questo passato di dissolutezza, è chiaro, si mostrerà comprensivo, capirà bene Capirà bene perché, perché sua moglie non è arrivata vergine al matrimonio, ma questo appunto non impedirà assolutamente che vivano felici, perché sono cose quelle che sono avvenute quando quella donna ha commesso quando giaceva nelle tenebre, quando era sotto la potestà delle tenebre. Quindi. Vedete dal, nel libro del Deuteronomio si parla in questi termini di una giovane appunto che non arriva al matrimonio eh, vergine e eh, c'è anche, ci sono anche altri passi che fanno capire quanto sia importante la virginità di una donna. Quando, per esempio, al eh, versetto 28, sempre dello stesso capitolo 22 di Dottor Nome, si legge Se un uomo trova una fanciulla vergine che non sia fidanzata e e si giace con lei e sono sorpresi, l'uomo che si è giaciuto con lei darà al padre della fanciulla 50 sicli d'argento e della sarà sua moglie, perché l'ha disonorata, e non potrà mandarla via per tutto il tempo della sua vita. Notate? Quindi un uomo afferra una vergine la disonora e cosa, cosa, cosa prescriveva la legge appunto una, nel caso questa, questa fanciulla eh, non fosse fidanzata un'ammenda doveva pagare un'ammenda al papà di quella, di quella ragazza e poi doveva prendersela per moglie perché l'aveva disonorata vedete cosa dice la sacra scrittura in questo caso cioè questo uomo disonora una fanciulla vergine, certo? Perché le toglie l'onore, la verginità è un onore. Quindi, ancora in queste parole, si capisce quanto dagli occhi del Signore sia una cosa buona, giusta arrivare al matrimonio, casti e vergini. Anche... Per una, ragazza fidanzata, eh, per una ragazza fidanzata c'era una, una punizione, per la ragazza fidanzata che veniva colta, veniva colta con un altro, ecco cosa c'è scritto, perché anche queste parole fanno capire, fanno capire eh, che perdere la propria, propria verginità è, è un peccato quando si è... Eh, Quando si è, diciamo, d'accordo, in questo caso adesso infatti lo capirete, perché ci sono casi naturalmente in cui la donna viene afferrata, grida, però viene violentata, è chiaro che in quel caso lei ha subito qualcosa contro la sua volontà, ma quando invece c'è la sua volontà, allora lì c'è. Eh, C'è naturalmente la la sua colpa. Allora, al capitolo eh, 22 del Deuteronomio, versetto 22, c'è scritto così nella legge. Quando si troverà un uomo a giacere con una donna maritata... No, no, non è questo il passo, è questo qua. Al versetto 23, scusate. Allora, eh, quando una fanciulla, vergine, è fidanzata, e un uomo, trovandola in città, si giace con lei, condurrete ambedue alla porta di quella città, e lì lapiderete, sì che muoiono. La fanciulla, perché essendo in città, non ha gridato, e l'uomo, perché ha disonorato la donna del suo prossimo, così torrai via il male di mezzo a te. Notate? Notate in questo caso? La fanciulla, vergine, fidanzata, un uomo la trova, si giace con lei e ambedue, naturalmente, devono essere portati in città, questo eh, quando il fatto avviene in città, devono essere lapidati, essere lapidati perché, eh, perché la fanciulla non ha, non ha gridato, mentre l'uomo diso- perché la, l'aveva disonorata. Poi dice, ma se l'uomo trova per i campi la fanciulla fidanzata e facendo la violenza si giace con lei, allora morrà soltanto l'uomo che si è giaciuto con lei, ma non farai niente alla fanciulla. Nella fanciulla non c'è colpa degna di morte, si tratta di un caso come quello di un uomo che si levi contro il suo prossimo e lo uccida, Poiché egli l'ha trovata per i campi, la fanciulla fidanzata ha gridato, ma non c'era nessuno per salvarla. Quindi, quando una giovane è complice, è complice del peccato di fornicazione, allora, in, secondo la legge di Mosè, meritava, meritava la morte, perché non gridava, in città, vedete, non gridava, quindi era complice del misfatto, e quindi meritava la morte, però quando questo veniva nei campi e lei non gridava, o comunque, eh, o comunque grida, no, gridava, ma eh, naturalmente nessuno la poteva aiutare e salvare, allora in questo caso veniva solo, eh, la ragazza non, non aveva commesso, dice colpa degna di morte, però Doveva morire, doveva morire chi l'aveva disonorata e anche questo prova che l'uomo commette peccato, in questo caso togliendo la virginità a una donna che non è la sua, che non è la sua, la sua moglie. In questo caso, vedete, è scritto molto chiaramente, la fanciulla, era, la fanciulla è fidanzata e l'uomo. E le, toglie, le toglie la virginità la disonore è degno di morte e naturalmente questo fa capire che anche se la cosa avvenisse tra due fidanzati eh, non cambia perché il peccato, il peccato c'è il peccato, il peccato rimane ora è evidente quindi che è molto, è molto importante secondo la legge, la legge di Dio arrivare al matrimonio casti casti e puri. Abbiamo un esempio nella saga scrittura di una coppia che è arrivata al matrimonio eh, eh, casta, è Giuseppe e Maria, la coppia Giuseppe e Maria, Giuseppe è il, il padre putativo eh, di eh, Gesù e Maria la sua, la sua madre, che c'è scritto nella saga scrittura che eh, Giuseppe allora, Maria era una giovane vergine, era stata, fidanza, era stata promessa sposa a Giuseppe, quindi i due erano fidanzati e prima che fossero venuti a stare insieme, cioè prima che si, si sposassero, lei, Maria, si trova incinta per virtù dello Spirito Santo. Voi sapete che un angelo del Signore le apparve e le predisse che eh, lo Spirito Santo sarebbe venuto sopra di lei, di lei e le avrebbe concepito, avrebbe partorito un figliuolo che sarebbe stato il figlio dell'iddio il figlio dell'Idio Altissimo. E, e questo appunto avvenne il concepimento di Gesù, poi, che, che il figlio che nacque eh, è Gesù. E questo sarebbe avvenuto per virtù dello Spirito Santo. Quindi Giuseppe, nella nascita, nella nascita eh, di Gesù, non ebbe, nessun, non ebbe nessun ruolo, nel senso non ebbe il ruolo, del, non ebbe il ruolo che ogni, ogni marito ha quando poi eh, la sua moglie rimane, eh, rimane incinta e quindi eh, quando poi Giuseppe si accorse che Maria era incinta la voleva lasciare nascosto. però dice che la scrittura che mentre aveva queste cose nell'animo un angelo del Signore gli apparve in sogno gli disse Giuseppe figlio di Davide non temere di prendere te con Maria tua moglie perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo ed ella partorirà un figliolo e tu gli porrai il nome Gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Ora, che fece Giuseppe? Dice Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non la conobbe finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose il nome Gesù. Notate? Quindi Giuseppe anche dopo che prese, eh, che, che prese per moglie eh, Maria come l'angelo del Signore gli aveva detto non si accostò, non si unì carnalmente a Maria, fino a che la sua moglie non ebbe partorito Gesù. Vedete? Quanto questo uomo fosse integro, quanto questo uomo temesse il Dio. In questo veramente Giuseppe è un esempio, un esempio da seguire. Quindi, vedete, la saga scrittura, in svariate, mari- svariate maniere, ci fa capire l'importanza di arrivare al matrimonio, lo ripeto, casti e puri. Non vi fate ingannare, nessuno vi seduca con vani ragionamenti come quelli appunto che vi ho letto dal periodico Il Testimonio. Ve lo ripeto, nessuno vi seduca, perché quelli sono vani ragionamenti che vengono distrutti dalla parola di Dio. Rigettateli quei ragionamenti, riprovateli, smascherateli, confutateli e guardatevi da qualsiasi uomo che si dice ministro del Vangelo, che insegna che si possono avere rapporti prematrimoniali, guardatevi, ora passerò a quest'altro falso insegnamento, confuterò quest'altro falso insegnamento che troviamo scritto nel libro A domanda risponde scritto da Francesco Toppi, ex presidente delle Assemblee di Dio in Italia. Allora, il volume è il secondo. A domanda risponde: I quaderni di cristiani oggi, A di Media, seconda edizione, Roma 2004. Ora la domanda, la domanda, allora io trarò naturalmente questa affermazione dalla risposta che lui dà a questa domanda, la domanda è la diciottesima, la domanda è la seguente, quale decisione deve prendere chi prima di convertirsi all'Evangelo conviveva senza legame matrimoniale? Allora, verso la fine di questa. Eh, di questa risposta che che viene data, il paragrafo si intitola la decisione del credente, allora ci sono due casi che vengono prospettati, il partner non vuole legalizzare il legame e poi un partner inconvertito vuole regolarizzare il legame, cioè, in sostanza, come si deve comportare un credente nel caso, una volta convertito, se questo conviveva e il eh, convivente non convertito vuole appunto eh, è disposto a regolarizzare eh, la la convivenza e quindi sposarsi, ebbene la risposta la risposta è la seguente è la seguente e la troviamo a pagina 107 quindi che deve fare un credente uno che si è appena convertito Dinanzi in questa circostanza, cioè nella circostanza in cui il, la convivente, allora usiamo eh, il, usiamo il um, uomo e donna, allora, che deve fare un uomo che si è convertito a Cristo e che convive, eh, che, che convive appunto con un'altra persona? Nel momento in cui questo si converte, che, eh, che deve fare lui nei confronti della donna che, vuole, eh, che è disposta a regolarizzare la loro unione e quindi a diventare marito e moglie? Ecco la risposta. Egli, il credente, questo lo dico io, eh, quindi tra parentesi lo dico io, egli, il credente, ha una responsabilità morale nei confronti dell'altra parte anche se non credente, e non può obiettivamente ripudiarlo in quanto appartiene ad un periodo precedente alla sua conversione, sulla base di una superficiale forma di spiritualità che ancora una volta si esprime con una fuga dalle proprie responsabilità. Fare frutti degni del ravvedimento vuol dire, per quanto è possibile riparare al male commesso, e quindi se la parte non credente accetta di regolarizzare la posizione, la parte credente deve concedere questa possibilità. Ve lo ripeto, ve le ripeto queste parole. Fare frutti degni del ravvedimento vuol dire, per quanto è possibile, riparare al male commesso e quindi se la parte non credente accetta di regolarizzare la posizione, la parte credente deve Concedere questa possibilità, tradotto nella pratica, tradotto nella pratica, che cosa significa? Significa che il credente ha il dovere di dire al non credente, se lui, se il non credente dice ma io vorrei continuare a vivere con te, anche se tu ti sei sei convertito a Cristo, e così via. Ebbene, il il credente ha il dovere di dire, sì, vabbè, allora ci sposiamo. Avete avete capito cosa significa? Penso di sì. In questo caso, nella sostanza, il credente ha il dovere di mettersi con con una infedele detto ancora in altre parole, in questo caso il figliolo di Dio ha il dovere di mettersi con una figliola del diavolo ecco che cosa significano queste parole ve lo ripeto, la parte credente deve concedere questa possibilità ora Sono rimasto alquanto sconcertato quando ho letto queste parole. Non me l'aspettavo proprio. Non me l'aspettavo proprio. Che nelle assemblee di Dio in Italia venissero insegnate queste cose. Perché, badate, è vero, queste cose le ha scritte Francesco Toppi, ma queste cose purtroppo vengono insegnate anche da tanti e tanti pastori dell'assemblea di Dio in Italia. Non è un caso isolato e poi quando anche fosse un caso isolato sarebbe lo stesso grave, l'avrei confutato lo stesso. La falsa dottrina o viene insegnata da uno, da mille, sempre falsa, sempre falsa è, sempre pericolosa è. Ma dico, sono rimasto alquanto sconcertato, perché so, so molto bene che nelle Adi viene spesso proclamato di non andare oltre quello che sta scritto, ed è è una cosa giusta proclamare che noi credenti non dobbiamo andare oltre quello che sta scritto, ma è altresì giusto mettere in pratica quello che si proclama. Non si deve dire solo con la bocca, non dobbiamo andare oltre quello che sta scritto e poi praticamente si va oltre quello che sta scritto. Perché queste parole sono un chiaro esempio eh, di pastori, di dichiarazioni che vanno oltre quello che sta scritto, oltre, al di là. Queste dichiarazioni non si mantengono nei limiti prescritti dalla parola del Signore, questi vanno al di là queste dichiarazioni della parola del Signore è per questo che devo, che devo confutare queste cose allora che cosa dice la Sacra Scrittura? Ma è proprio vero ma è proprio vero che un, un credente una volta convertito ha il dovere di dire al, alla donna che conviveva con lui fino, fino al momento della conversione, senti, io mi sono convertito tu che fai? lei dice, "Ah, io non mi voglio convertire allora sì, si separano, no, viene detto, eh, nelle Adi, no, no, viene detto, certo, viene detto, eh, non vorrei che, che, mi che mi fraintendete, perché c'è scritto che il nuovo convertito, dice, dovrà chiedere a Dio franchezza per dire al partner inconvertito che non è più possibile convivere insieme, a meno che la loro relazione non sia regolarizzata dal matrimonio civile, ma badate bene, non è che qui c'è scritto, guardate. Non è che qui c'è scritto il nuovo convertito dovrà chiedere a Dio eh, franchezza, franchezza per dire al partner inconvertito che non è più possibile convivere insieme, a meno che, a meno che il non convertito si converta e allora si potrà andare a, a fare la, regolari, la, la regolarizzazione, cioè ci si separa, perché questo deve fare uno appena convertito, deve separarsi dalla convivente a prescindere, a prescindere che si converta o non si converta, e poi se, se, la, la, se, la, donna, se la donna si converte e eh, ambedue sono liberi da qualsiasi vincolo matrimoniale precedente, quindi non devono essere divorziati, allora si possono, si possono sposare, se lei si converte anche lei, però prima naturalmente, in attesa della regolarizzazione, si devono assolutamente separare, non possono più vivere assieme sotto lo stesso tetto. Ma se, se la donna, in questo caso la non convertita, decide di non convertirsi nel momento in cui il convertito gli dice, senti, io mi sono convertito al Signore, adesso non viviamo più assieme, ti devi convertire al Signore. E questa dice, no, io non mi voglio convertire. Bene, allora in questo caso, il credente ha il dovere, eh? ha il dovere non, oltre che a rimanere separato, cioè proprio a non, a non sposarsi quella donna. Questo è quello che dice la Sacra scrittura. Perché? Nella seconda epistola dei Corinzi è scritto chiaramente, al capitolo 6, Al versetto 14, secondo Corinzi, capitolo 6, versetto 14, non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi, perché qual comunanza vegli fra la giustizia e l'iniquità, o qual comunione fra la luce e le tenebre, e qual armonia fra Cristo e Beliar, o che vedi comune tra il fedele e l'infedele, e quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli, Poiché noi siamo il tempio dell'iddio vivente, come disse il Dio, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di mondo e io vi accoglierò e vi sarò per padre e voi mi sarete per figlioli e per figlioli, dice il Signore Onipotente. Ma non è chiaro, ma non è abbastanza chiaro che non ci dobbiamo mettere con gli infedeli, perché quello è un gioco che non fa per noi. Perché non fa per noi questo gioco? Perché non fa per un credente, per un santo, per un figliolo di Dio, mettersi con un un incredulo? E non solo, badate bene, in un matrimonio, ma anche negli affari e così via. Perché? Perché non c'è comunione tra la giustizia e l'iniquità. Non c'è comunione fra la luce e le tenebre. Sì, perché il credente è luce, quell'altro è tenebre. Infatti non vi dovete mai dimenticare... Eh? che è una persona non importa quanto buona può sembrare ma se non è nata di nuovo è sotto la potestà delle tenebre è manipolata dal diavolo è ingannata dal diavolo è istigata dal diavolo a fare il male in una maniera o nell'altra ma come si fa a dire ma come si fa a dire che ci sono casi in cui un credente ha il dovere deve concedere questa possibilità cioè deve, deve dire a quello sì ci sposiamo e quella non è convertita, e eh no, non si può accettare, come si fa a dire queste cose? queste cose? Queste cose qua che io vi ho appena letto vanno contro la parola del Signore, ma chi conosce la parola di Dio, chi teme il Signore, si avvede subito, si avvede subito che in queste parole ci sono delle cose che vengono dette che sono gravi perché si incita ad andare contro la parola di Dio. Ora, vediamo un po' che cosa queste, queste ragioni addotte. Confutiamole. Dice che egli ha una responsabilità morale nei confronti del non credente. Certo, sì, sì, è vero. C'ha una responsabilità il credente, verso il non credente con cui conviveva, con, con, con la, verso la convivente. Ma non è quella che leggiamo in domande e risposte. La responsabilità è quella di doversi separare subito da Lui. Questo lo dicono, eh? in verità lo dicono le Adi, che deve separarsi, certo, perché non può più eh, unirsi carnalmente alla persona, non può più vivere assieme, Sì, questo lo dicono. Annunziargli subito Cristo, sì, anche questo dicono. Di esortarla a vedersi, ma sì, anche questo dicono. Però, quello che non dicono è che se questa donna non si converte... Eh? mentre sono appunto, dopo che si sono separati fisicamente, lui, il credente, ha il dovere di non sposarsela, è questo che non viene detto, anzi viene detto il contrario, cioè viene detto che se la deve sposare se lei è disposta, se lei è contenta di vivere con lui, che ha abbracciato la fede in Cristo. Ma questo va apertamente contro la parola del Signore, vi metto in guardia, voi fratelli, nelle Adi, a rigettare queste, queste ciance. Ma dobbiamo dare retta alla parola del Signore, noi, non alle idee degli uomini. Dice, quindi la scrittura dice che se si converte la donna, allora il credente se la può sposare. Sempre però, sempre però, ripeto, se questa donna sempre però che lui non sia divorziato, o se lui è libero, che lei non sia divorziata, perché se uno dei due è divorziato e il partner è in vita, eh, anche se la donna si converte, il matrimonio non, non non, non ha da farsi, non si può fare, perché sarebbe adulterio, sia chiaro questo, Ora, quindi è questa la, res- la responsabilità che ha il credente, il convertito verso il non convertito. Ma certamente non ha, non ha assolutamente il dovere di sposarsela a, a lei non convertita, ma nella maniera più, più assoluta. Ora, poi viene detto che così facendo si fanno frutti degni del ravvedimento, ma questo è falso, perché i frutti degni del ravvedimento si fanno obbedendo alla parola del Signore, non andandoci contro, se io, faccio un esempio, se io convivo con una donna, mi converto, e qual è il frutto degno del ravvedimento? Che mi separo? Bene, questo lo dicono pure nelle ali? che naturalmente questo subito deve farsi ma poi devo avvertire quella donna che se non si converte non ci si può non ci si può sposare io non mi posso sposare lei questo in questa maniera si fanno i frutti degni del ravvedimenti, in questa maniera si emana la luce del Signore, in questa maniera si fa, si fa capire all'altra persona che si è passati dalle tenebre alla luce, ma non certamente dicendo, facendo in un'altra maniera, ma io dico, ma non sono sufficienti quelle testimonianze di fratelli, eh? che si sono sposati persone del mondo e che hanno, una vita, hanno, hanno avuto una vita tribolata, piena di dolori, di afflizioni che non finiscono mai. Ma com'è possibile? Com'è possibile che si ammettano queste eccezioni? Ma non esistono eccezioni! Dice la scrittura, non vi mettete con gli infedeli, punto, e basta! Che sono queste eccezioni? Se il, il convivente eh, accetta, è disposto a regolarizzare, allora... Ma che cosa sono queste eccezioni? Queste eccezioni non vengono da Dio, non sono nella parola del Signore. Sappiatelo voi credenti che frequentate le comunità delle Adi. Io mi metto in guardia da questo lievito, perché questo è il lievito. E voi sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta... E poi dice che ripudiare il partner non credente che è d'accordo a regolarizzare la relazione significherebbe fuggire dalle proprie responsabilità. Quale responsabilità? Fuggire da quali responsabilità? Da quelle responsabilità di... Quali responsabilità? Perché i i due convivono e quindi hanno abitato per un certo tempo come persone sposate con delle responsabilità che succede? Che succede dopo che uno si converta? Che ha la responsabilità? Quale responsabilità? Non ha la responsabilità di acconsentire a un matrimonio con una persona non credente ha la responsabilità semmai di non acconsentire ha il dovere di non acconsentire a questo matrimonio anche se l'altro è d'accordo perché vedete qui non è in questo caso, questo caso, prospettato, non è come il caso in cui eh, uno viene, viene chiamato dal Signore quando era già divorziato e risposato e quindi che, viveva con una donna, che vive con una donna, eh, diciamo, come moglie, eh, legalmente riconosciuti dallo Stato, non è lo stesso caso, perché in questo caso sì, la scrittura dice, sì, in questo caso dice al capitolo eh, 7 dei Primo Corinzi, del resto ciascuno seguiti a vivere nella condizione assegnatagli dal Signore e nella quale si trovava quando il Dio lo chiamò. Ecco, in questo caso certo, deve rimanere in quella situazione, ma la situazione prospettata in questa convivenza non c'ha niente a che fare perché i due non sono marito e moglie non sono affatto marito e moglie sono due conviventi sono... Eh, cioè, per cui che c'entra questo discorso? cioè non è come il caso che se un fratello dice la scrittura se un fratello ha una moglie non credente ed ella è contenta di abitare con lui non la lasci E la donna che ha un marito non credente, se gli consente ad abitare con lei, non lascia il marito. Primo Corinzi, capitolo 7, versetto 12 e 13. Perché in questo caso si parla di marito e moglie non credenti, ma sono già marito e moglie. Ma qui non lo sono ancora. Qui sono semplicemente conviventi. Quindi, se il convivente non credente dice, «Ah, ma a me me fa piacere continuare a vivere con te, sposiamoci!», il credente gli deve dire «No!» A me invece non piace vi- non me- mettermi a vivere, me- eh, cioè sposarmi con una, con, una, con una non credente, perché andrei contro la parola del Signore. Questo deve dire un convertito. Altro che... E poi, e poi, vi faccio un altro esempio. Ma poniamo, poniamo il caso. Eh? Poniamo il caso. Allora... L'uomo si conver- sono due conviventi l'uomo si converte eh? e la donna no e però è contenta di abitare con lui e gli dice, senti, sposiamoci io sono, sarei d'accordo a proseguire la vita insieme poniamo il caso che la donna sia una divorziata eh? mandata via da suo marito che ha abbandonato il marito poniamo il caso che questa donna eh, non convertita che chiede di regolarizzare il rapporto eh, al convertito sia una divorziata che cosa deve fare il convertito? evidentemente in base a queste parole badate io mi fondo adesso su queste parole io leggo quanto seguo la parte credente deve concedere questa possibilità a chi? alla parte non credente divorziata, certo perché in base a questo insegnamento questo si deduce e sapete che cos'è questo? agli occhi del Signore eh, matri- sare- cosa sarebbe questo matrimonio? adulterio sapete perché? perché è scritto nella Bibbia prendete il capitolo Luca eh, il capitolo eh, 16 di Luca del Vangelo scritto da Luca prendete il capitolo eh, 16 di Luca capitolo 16 versetto 18 dice la scrittura che chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio come la mettiamo allora? Come la mettiamo? A voi che dite eh? che un convertito, ripeto, deve concedere questa possibilità, cioè deve legalizzare, deve legalizzare l'unione con un matrimonio civile, eh? quindi deve legalizzare un'unione con chi? Con una donna divorziata, con una donna mandata via dal marito. Ma questo significa che egli viene incitato a commettere adulterio, perché qui c'è scritto chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. Quindi se questa donna mandata via dal marito è la convivente di costui, e costui dopo che si è convertito si sente dire, amore mio, sposiamoci lo stesso, non c'è problema. Questo che deve fare? Deve legalizzare? No, non deve legalizzare un bel niente. Questa è una donna mandata via dal marito, è una donna sposata, non gli si deve assolutamente concedere niente, nessuna possibilità, si deve deve convertire e se si converte il marito suo prima deve morire, prima che il matrimonio si possa fare fermo restando che il convertito sia libero da qualsiasi vincolo matrimoniale, cioè che non sia anche lui un, un divorziato, perché altrimenti anche lui deve aspettare che la moglie vivente muoia, prima di potersi sposare con una donna convertita eh, libera. Avete capito, quindi? State attenti, state attenti, fratelli, ve lo ripeto, state attenti. Ora, adesso passiamo a quest'altro falso insegnamento, che è quello appunto che sostiene che non solo la morte, ma anche l'adulterio e la decisione del non credente di non volere più abitare con il credente, può consentire all'altro coniuge il passaggio a nuove nozze. Ora, questo ehm, insegnamento è molto diffuso in ambito evangelico, ma molto, eh? molto, comprese molte comunità pentecostali, e, e quali sono i passi della Bibbia che vengono presi per sostenere che il matrimonio si scioglie con l'adulterio? e con l'abbandono eh, della, parte, della parte non credente cioè dell'abbandono del tetto coniugale della parte eh, non credente o comunque del rifiuto di continuare a, vi, a coabitare eh, questo rifiuto espresso dalla parte non credente allora i passi sono questi Matteo Prendiamo Matteo Matteo, capitolo 19, versetto 9, sono parole di Gesù, io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per ragione di fornicazione, ne sposa un'altra e commette adulterio, quindi in base a queste parole viene detto, vedete, Gesù ha permesso che non solo di mandare via la propria moglie in caso di adulterio, ma anche di passare a nuove nozze quindi le nuove nozze in questo caso non costituiscono adulterio. Questa è l'insegnamento, la deduzione che, eh, che fanno costoro. Il, l'altro, passo, che appunto, l'altro passo è Primo Corinzi, capitolo 7, versetto 15. Primo Corinzi, Primo Corinzi, capitolo 7, versetto 15. Ecco, però se il non credente si separa, si separa pure. In tali casi il fratello e la sorella non sono vincolati. Se, secondo l'interpretazione data da questi pastori, da queste comunità, in questo caso se la parte eh, non credente decide di andare via, perché non è più contenta di abitare con la, parte, con la parte credente, bene, allora in questo caso la parte credente è libera di passare a nuove nozze. Ora, cominciamo, comincerò a confutare eh, questo insegnamento eh, partendo, partendo eh, leggendovi tutto il contesto in cui le parole, Gesù rivolse quelle parole ai farisei. Allora, capitolo 19, dal versetto 3, è scritto... Matteo capitolo 19, versetto 3 E dei farisei s'accostarono a lui tentandole, dicendo: è egli lecito di mandare via per qualunque ragione la propria moglie?. Ed egli rispondendo disse loro: Non avete voi letto che il Creatore da principio li creò maschi e femmine, e disse: Perciò l'uomo lascerà il padre e la madre, e s'unirà con la sua moglie, e i due saranno una sola carne? talché non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che il Dio ha congiunto, l'uomo non separi essi gli dissero perché dunque comandò Mosè di darle un atto di divorzio e mandarla via Gesù disse loro fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandar via le vostre mogli ma da principio non era così E io vi dico che chiunque manda via sua moglie quando non sia per ragione di fornicazione ne sposa un'altra e commette adulterio i discepoli gli dissero se tale è il caso dell'uomo rispetto alla donna non conviene di prendere moglie ma egli rispose loro non tutti sono capaci di praticare questa parola ma quelli soltanto ai quali è dato perché vi sono degli eunuchi i quali sono nati così dal seno della madre vi sono degli eunuchi i quali sono stati fatti tali dagli uomini e vi sono degli eunuchi i quali si sono fatti eunuchi da sé a cagion del regno dei cieli chi è in grado di farlo lo faccia ora vorrei che notaste innanzitutto che furono dei farisei a fare questa domanda a Gesù e gliela fecero, non perché non non erano animati da un buon sentimento, nella maniera più assoluta, perché dice che si accostarono a lui tentandolo, quindi tendendogli un laccio, una trappola, per dire in un'altra maniera, e ascoltate la domanda, gli hanno detto ma un uomo può mandare via per qualunque ragione la propria moglie? Notate molto bene la, la domanda perché per capire bene poi la risposta di Gesù, ecco, per qualunque ragione, è lecito che un uomo manda via la propria moglie per qualunque ragione quindi. E Gesù che cosa rispose a loro, non avete voi letto che il creatore, creatore da principio li creò maschio e femmine e disse perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e su unirà con la sua moglie e i due saranno una sola carne talché non sono più due ma una sola carne quello dunque che Dio ha congiunto l'uomo non separe che risposta che risposta che ha dato Gesù cioè Gesù fece riferimento all'inizio della creazione quando il Dio li creò maschi e femmine e disse appunto quelle parole e quindi disse non sono più due ma una sola carne quindi sono stati uniti da Dio nessun uomo li separi. risposta molto chiara quindi il matrimonio è indissolubile, solo la morte lo può, lo può sciogliere. È evidente dalla risposta di Gesù? Ma ecco che i farisei, sapendo che nella legge veniva permesso il divorzio, veniva permesso di mandare via la propria moglie, ecco che gli fanno un'altra domanda. Perché dunque Mosè comandò di, ma, di, di darle un atto di divorzio? e mandarla via, e Gesù anche qui ha risposto che questo permesso fu dato per la durezza dei vostri cuori, quindi Mosè permise questo divorzio, lo permise a motivo della durezza dei cuori degli ebrei, permise loro di mandare via le loro mogli. ma badate bene a quello che ha detto Gesù subito dopo, ma da principio non era così, e questo è molto importante, cioè, da principio non era permesso, Dio non permetteva di mandare via la propria moglie, e questo è fondamentale, perché Gesù l'ha detto, ma da principio non era così, sì, è diventato così, ma da principio non era così, è un po' come la questione della, della poligamia, cioè il fatto di avere più donne, da principio non era così, voi mi direte, ma nella legge di Mosè è permesso avere più di una moglie, è vero, è vero è permesso, ma vi vi dico le stesse cose che vi ha detto Gesù, da principio non era così, fu una concessione, ma bisogna andare a vedere al principio come erano le cose, ecco perché la scrittura dice, il Signore dice che odia il ripudio, Nel, nel libro del profeta Malachia dice questo il Signore, e il Signore prosegue dicendo io vi dico che chiunque manda via sua moglie quando non sia per ragione di fornicazione e ne sposa un'altra commette adulterio ora sembrerebbe da queste parole che hanno ragione che hanno ragione quelli che sostengono che qui Gesù ha permesso a motivo dell'adulterio della donna ha permesso le seconde nozze alla parte eh, naturalmente danneggiata ma non è affatto così non è affatto così. Ora andiamo nella, nella legge di Mosè, nella legge di Mosè, perché nella legge di Mosè noi troviamo scritto appunto il permesso, appunto, il permesso di mandare via, perché eh, Gesù citò la legge di Mosè. Perché la risposta di Gesù si può capire solamente se, eh, se si conosce la legge di Mosè e non solo la legge di Mosè ma anche, ma anche quello, che veniva ai tempi di Gesù, quello che veniva detto, insegnato ai tempi di Gesù eh, in Israele eh, da coloro che sedevano sulla cattedra di Mosè. Allora, cominciamo da Deuteronomio, capitolo 24. Dice: Quando uno avrà preso una donna e sarà divenuto suo marito, se avvenga che ella poi non gli sia più gradita perché ha trovato in lei qualcosa di vergognoso, e scriva per lei un livello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via di casa sua, se ella, uscita di casa di colui, va, a, va e diviene moglie di un altro marito, e quest'altro marito la prende in odio, scrive per lei un livello di ripudio, glielo consegna in mano e la manda via di casa sua. O se quest'altro marito che l'aveva presa per moglie viene a morire, il primo marito che l'aveva mandata via non potrà riprenderla per moglie, dopo che ella è stata contaminata, poiché sarebbe un'abominazione agli occhi dell'Eterno. E tu non macchierai di peccato il paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà come eredità. Quindi al versetto 1 c'è scritto chiaramente che cosa? Che appunto nel caso un uomo trovava qualcosa di vergognoso, nella sua, nella sua moglie appunto poteva eh, scriverle eh, un libello di ripudio darglielo e mandarla via di casa ora come potete vedere qui non c'è scritto, non c'è scritto in che cosa consisteva questo qualcosa di vergognoso e, al, tempo di Gesù, al tempo di Gesù c'erano due correnti nel nel giudaismo due correnti eh, che avevano una posizione eh, una eh, più, eh, più, più, più stretta e una più larga va, chiamiamola, chiamiamola così erano due scuole rabbiniche che eh, una, era quella, una era quella di Shammai che diceva che eh, uno poteva mandare via un ebreo poteva mandare via la sua moglie solo in caso di adulterio mentre eh, l'altra era la scuola rabbinica di Hillel e questa diceva, questa ampliava, ampliava le ragioni, ne aveva messe di più, cioè diceva, dicevano questi che il, eh, ci poteva essere... Eh, motivo per divorziare, per mandare via la propria moglie, anche per altre altre ragioni, fino anche a, si poteva mandarla via anche se cucinava male, se bruciava il pasto, il il pranzo al marito. E e la la corrente che andava per la maggiore era quella che eh, diceva che si poteva mandare via la, la propria moglie divorziare la propria moglie per, per varie ragioni, non solamente per, per adulterio. E questa, e questa corrente ancora oggi prevale in seno al Giudaismo. Considerate voi che oggi in mezzo agli ebrei, cioè secondo il giudaismo eh, moderno. L'uomo ha il diritto di chiedere il divorzio da sua moglie in questi casi, se la moglie commette adulterio, se la moglie non gli ha potuto dare dei figli dopo dieci anni di matrimonio, se la moglie diventa epilettica, se ella contrae una malattia che conduce alla morte, se tiene nei confronti del marito una condotta impropria, come per esempio nel caso la moglie abitualmente lo maledice, lo assale, eccetera, e poi se la donna diventa un'apostata. E quindi, se la donna diventa una, una, una credente in Gesù, perché per il giudaismo moderno, se un ebreo crede in, in Gesù, diventa un'apostata e quindi deve essere escluso dalla, 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 comunità, dalla comunità ebraica. Ora, eh, è evidente quindi che la risposta di Gesù va vista alla luce, alla luce di, quello che veniva, eh, di quello che veniva insegnato ai tempi suoi. Quindi Gesù sapeva che la legge permetteva il divorzio, disse comunque che a principio non era così e naturalmente Gesù sapeva anche quali erano eh, gli insegnamenti che andavano per la maggiore a tale riguardo, cioè le interpretazioni che venivano date a quel qualcosa di vergognoso scritto nel capitolo 24 del Deuteronomio, in quella parte del libro del, del Deuteronomio. Gesù conosceva perfettamente Qual era la posizione degli, eh, di quelli che seguivano l'insegnamento di eh, Shammai e quello, eh, quelli che, di quelli che seguivano l'insegnamento di Hillel? Ora, è evidente eh, che in quel qualcosa di vergognoso, va detto, c'era anche, il, la possib- cioè, c'era anche l'adulterio. Perché? Ma quale adulterio, però? Badate bene. L'adulterio commesso di segreto senza testimoni. Adesso ve lo dimostrerò con le Sacre Scritture. Perché, vedete, secondo la legge di Mosè, se una donna veniva colta in fragrante di adulterio, doveva essere lapidata. Questo era quello che diceva la legge di Mosè. Quindi non è che se una donna veniva colta in fragrante di adulterio, l'uomo... Eh, la doveva mandare via. No, 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 la donna doveva essere lapidata. Non esisteva il mandare via una donna, non aveva senso, perché la legge proprio eh, questo diceva, che doveva essere lapidata assieme appunto all'uomo eh, che si era giaciuto, giaciuto con lei. Quindi, nel caso di adulterio fragrante era escluso il mandare via, però c'era un caso in cui eh, l'uomo poteva mandare via eh, la donna per averlo appunto tradito per essergli stato infedele e questo quando l'adulterio commesso dalla donna era stato fatto in segreto senza testimoni, quindi non era stata colta sul fatto allora prendete il libro dei numeri al capitolo eh, capitolo 5, vi voglio leggere naturalmente questa parte perché affinché comprendiate eh, comprendiate bene quello che vi sto dicendo, allora e la legge relativa alla gelosia. Allora, capitolo 5, versetto 11 dei numeri. Allora, l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, parla ai figlioli di Israele di loro, se una donna si svia dal marito e commette un'infedeltà contro di lui, se uno ha relazioni carnali con, con lei e la cosa è nascosta agli occhi del marito, ella si è contaminata in segreto senza che vi siano testimoni contro di lei o che ella sia stata colta sul fatto ove lo spirito di gelosia si impossessi del marito e questi diventi geloso della moglie che si è contaminata ovvero lo spirito di gelosia si impossessi di lui e questi diventi geloso della moglie che non non si è contaminata quell'uomo menerà la moglie al sacerdote e porterà un'offerta per lei un decimo defa di farina d'orzo non vi spanderà sopra olio né vi metterà sopra incenso perché è un'oblazione di gelosia un'oblazione commemorativa destinata a ricordare una iniquità il sacerdote farà avvicinare la donna la farà stare in piedi davanti all'Eterno poi il sacerdote prenderà dell'acqua santa in un vaso di terra prenderà pure della polvere che è sul suolo del tabernacolo e la metterà nell'acqua il sacerdote farà quindi stare la donna in piedi davanti all'Eterno Le scoprirà il capo e porrà in mano di lei l'oblazione commemorativa che è l'oblazione di gelosia. Il sacerdote avrà in mano l'acqua amara che arreca maledizione. Il sacerdote farà giurare quella donna e le dirà se nessun uomo ha dormito teco e se non ti sei sviata per contaminarti ricevendo un altro invece del tuo marito, quest'acqua amara che arreca maledizione non ti faccia danno. Ma se tu ti sei sviata ricevendo un altro invece del tuo marito e ti sei contaminata e altri che il tuo marito ha dormito teco, allora il sacerdote farà giurare la donna con un giuramento di imprecazione? E le dirà, l'Eterno faccia di te un oggetto di maledizione e di esacrazione fra il tuo popolo, facendoti smagrire i fianchi e gonfiare il ventre. E quest'acqua che arrega maledizione, te entri nelle viscere per farti gonfiare il ventre e smagrire i fianchi. E la donna dirà, Amen, Amen. Poi il sacerdote scriverà queste imprecazioni in un rotolo e le cancellerà con l'acqua amara. Farà bere alla donna quell'acqua amara che arreca maledizione e l'acqua che arreca maledizione entrerà in lei per produrre amarezza. E il sacerdote prenderà dalle mani della donna l'oblazione di gelosia, agiterà l'oblazione davanti all'Eterno e l'offrirà sull'altare. E il sacerdote prenderà una manata di quell'oblazione come ricordanza e la farà fumare sull'altare, poi farà bere l'acqua alla donna e quando le avrà fatto bere l'acqua avverrà che, se ella si è contaminata ed ha commesso una infedeltà contro il marito, l'acqua che rega maledizione entrerà in lei per produrre amarezza, il ventre le si gonfierà, i suoi fianchi smagriranno e quella donna diventerà un oggetto di maledizione in mezzo al suo popolo, ma se la donna non si è contaminata ed è pura sarà riconosciuta innocente ed avrà dei figlioli. Notate bene, quindi, che cosa aspettava una donna che eh, aveva, commesso, dic- aveva diciamo, commesso un'infedeltà coniugale di nascosto, quindi non c'erano testimoni e non era stata colta sul fatto. Cioè, il Dio aveva fatto sì che ci fosse la maniera per scoprire se lei veramente, dopo che il marito eh, cominciava diciamo, a essere preso da uno spirito di gelosia e cominciava a accusarla cioè aveva fatto sì che venisse fuori venisse scoperto in questa maniera se la donna veramente aveva tradito il marito di nascosto o non l'aveva tradito nel caso l'aveva tradito ecco che quell'acqua che lei doveva bere le causava tutti quei gonfiori ai fianchi eh, il ventre le sarebbe gonfiato i fianchi le sarebbero smagriti e quella donna sarebbe diventata un oggetto di maledizione in mezzo al suo popolo, quindi è chiaro che il marito l'avrebbe, l'avrebbe, l'avrebbe mandata via. Ecco, ecco quindi che eh, bisogna dire appunto che in questo caso non c'era la lapidazione per, eh, per questa donna, però naturalmente questa donna avrebbe comunque eh, portato la pena della sua iniquità in mezzo, in mezzo al popolo. Ora, questo eh, era quello che eh, permetteva di fare... Eh, di fare la legge, la, legge, la legge di Mosè ma eh, siccome che al principio non era così cioè al principio non, 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 eh, non, veniva, non veniva permesso il, il divorzio non era ammesso il divorzio allora il Signore ha dato una risposta ha dato una risposta che eh, non era quella naturalmente che si aspettavano i farisei Perché Gesù con quella risposta non ha preso né le parti dei dei farisei che seguivano la la, la scuola di di Hillel e neppure le parti di quelli che seguivano la scuola di Shammai. Perché? Perché mentre loro permettevano il divorzio, appunto in quei casi, eh, naturalmente permettevano le, le, le seconde nozze, Gesù ha permesso sì al marito di mandare via la moglie infedele, ma non ha permesso al marito di passare a nuove nozze, questa è la differenza: quindi, quando Gesù ha detto, Io vi dico che chiunque manda via sua moglie quando non sia per ragione di fornicazione e ne sposa un'altra commetta adulterio, non ha voluto dire che nel caso, nel caso la donna abbia commesso, nel caso la moglie abbia commesso infedeltà abbia tradito il il marito, in questo caso il marito non solo la può mandare via, ma anche passare a nuove nozze, no? Ha semplicemente detto detto che la poteva mandare via, ma non che poteva passare a nuove nozze, perché se fosse passata a nuove nozze avrebbe commesso adulterio. In base a che cosa Eh, si deduce che la risposta eh, di Gesù non non si schierava eh, né con gli uni né con gli altri cioè né con quelli di Shammai né con quelli di Hillel perché i discepoli quando sentirono queste parole e dissero perché i discepoli capirono che cosa Gesù eh, volle dire lo capirono molto bene ecco perché dissero se tale è il caso dell'uomo rispetto alla donna non conviene di prendere moglie certo perché perché il, i discepoli capirono che, secondo l'insegnamento di Gesù, anche nel caso una donna si rendeva colpevole di, eh, di tradimento, di infedeltà coniugale, anche in quel caso il marito non poteva passare a nuove nozze, la poteva mandare via, ma doveva rimanere così, com'era. Ecco perché disse, ma allora, se le cose stanno così. E' meglio non prendere moglie, certo, perché i discepoli si accorsero che l'unica, eh, i, i discepoli capirono che secondo l'insegnamento di Gesù solo la morte dissolveva il vincolo, il vincolo matrimoniale. E eh, perché, eh, perché vi dico questo? Anche perché, perché se noi prendiamo eh, Marco al capitolo 10... E Questi sono naturalmente passi poi che non vengono presi da quelli che sostengono la tesi che vi ho innanzi, innanzi esposto, cioè quella che dice che la, la fornicazione della donna è causa di dissolvimento del matrimonio per cui il marito poi può passare secondo le nozze. Questi sono passi, che adesso vi leggerò, che non vengono mai presi da Costur. Allora, qui abbiamo raccontato lo stesso episodio, il capitolo 10 di Marco, lo stesso. E eh, quello che vi vorrei eh, fare notare è che eh, Gesù, eh, capitolo 10 di Marca, versetto 10, eh, quando dopo eh, fu interrogato dai suoi discepoli eh, in in privato, in casa, ecco che cosa disse loro, ascoltate molto bene, eh, sempre inerente allo stesso stesso episodio, eh. Alla stessa domanda che gli avevano fatto, alla risposta che lui aveva dato, allora, ed egli disse loro: Versetto 11: Chiunque manda via sua moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. E se la moglie ha ripudiato il marito e ne sposa un'altra, commette adulterio. Notate, che qui Gesù, la, eh, cioè, omette: Qui è omessa la clausa, diciamo, sono omesse le parole, salvo che per cagione di fornicazione. Infatti, dice: Chiunque manda via sua moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio. Avete notato? Avete notato? Quindi, in questo caso, non impor- secondo le parole di Gesù, non importa, non importa se la donna è stata mandata via a giusta ragione se ha, che, perché ha commesso fornicazione o è stata mandata via eh, per un'altra ragione, quindi diciamo in maniera illecita, perché l'unica ragione per cui un marito può mandare via la moglie è quella appunto che la moglie ha commesso infedeltà coniugale. No, qui il Signore non ha messo eccezioni, vedete, notate, chiunque manda via sua moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio, verso di lei, è molto chiaro. Poi prendete anche Luca, Luca al capitolo, al capitolo 16, vi faccio notare anche qui, anche qui queste parole. Allora, capitolo 16, versetto 18. Luca, chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra commette adulterio notate? Quindi non importa per quale ragione l'uomo manda via la propria moglie potrebbe essere anche lecitamente cioè perché questa ha commesso funicazione. ma se questo sposa un'altra commette adulterio quindi è lecito a un marito mandare via la propria moglie se questa ha commesso funicazione. ma non è lecito a lui passare a nuove nozze dopo che l'ha mandata via perché perché solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale. Ecco perché Gesù disse, da principio non era così, e poi disse, quello che Dio ha congiunto all'uomo non separi. Perché solo la morte. E poi, vi vorrei fare notare un'altra cosa, che sempre, secondo le parole di Gesù, capitolo 16 di Luca, versetto 18, non commette adulterio solo chi manda via la propria moglie e ne sposa un'altra, ma anche chi sposa una donna mandata via dal marito. Infatti dice, e chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio, notate? Quindi è vietato persino a una persona qualsiasi eh, di sposare la donna che viene mandata via dal marito. È vietato, perché se se questo la sposa commette adulterio quindi non importa se chi sposa questa, questa donna mandata via è celibe o divorziato, se la sposa commette adulterio. Anche questo depone, eh, depone a favore dell'interpretazione secondo cui è solo la morte che scioglie il vincolo matrimoniale. E infatti è proprio così. È proprio così: solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale. Questo è confermato dall'Apostolo Paolo, che vi ricordo, l'Apostolo Paolo era un fariseo secondo la carne conosceva molto bene la legge di Mosè e non solo conosceva anche le le correnti che esistevano a quel tempo le opinioni a tal riguardo in Israele tra gli ebrei anche della diaspora ebbene al capitolo 7 leggiamo infatti dei romani capitolo 7 dei romani quindi queste scritture che vi sto leggendo fanno capire come l'interpretazione data a quelle salvo che per cagione di fornicazione è sbagliata perché non è quella non, non, non dà assolutamente il permesso al marito di passare a seconde nuove nozze ma dà solo il permesso di mandarla via per cagione di fornicazione allora prendete il capitolo 7 versetto 2 di cosa dice la scrittura? infatti la donna maritata è per la legge legata al marito mentre egli vive notate? eh è molto chiaro qui, la donna è legata al marito mentre egli vive, poi al versetto 3 dice, ond'è che se mentre vive il marito ella passa ad un altro uomo, sarà chiamata adultera, quindi non importa se vivono separati, non importa se il suo marito vive con un'altra donna se lei passa ad un altro uomo sarà chiamata adultera perché lei è legata al marito finché il marito vive vedete? queste parole fanno, chi- fanno chiaramente capire che solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale che fino a che tutti e due sono in vita non possono passare a seconde nozze e questo è confermato sempre dall'apostolo Paolo in primo corinzi, primo corinzi capitolo 7 quando dice, versetto 10, ma ai coniugi, coniugi ordino non io ma il Signore che la moglie non si separi dal marito e se mai si separa rimanga senza maritarsi, o si riconcili col marito e che il marito non lasci la moglie. Vedete? Qui innanzitutto c'è l'ordine di non separarsi. La donna non si deve separare dal marito, ma semmai si separa, quindi potrebbe succedere che si separa per un dissidio, per una lite, per, per qualche cosa eh, più o meno grave. Adesso qui non viene detto, ma comunque se mai si separa che deve fare? Rimanere così com'è, senza maritarsi, o riconciliarsi col marito. Notate, ha due possibilità. Due possibilità. O rimanere così com'è, senza maritarsi, o riconciliarsi col marito. E questo perché? Perché se lei passa ad un altro uomo, Mentre suo marito è in vita, sarà chiamata adultera cioè commette adulterio. Quindi, per riassumere, se la donna maritata passa ad un altro uomo mentre il marito è ancora in vita, ella commette adulterio. Stessa cosa dicasi se l'uomo sposato si sposa un'altra donna mentre la moglie è ancora in vita. Nel caso, però, il marito di una donna credente muore, allora... Ella ha il diritto, secondo la legge di Dio, di risposarsi. Infatti è scritto in 1 Corinzi, capitolo 7, versetto 39: La moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito. Ma se il marito muore, ella è libera di maritarsi a chi vuole, purché sia nel Signore. Notate, se il marito muore, e la stessa cosa è ribadita da Paolo al capitolo, al capitolo, 7, al capitolo 7 di, di Romani, versetto 3. Ascoltate, eh, perché ancora una volta c'è, eh, c'è scritto quando la donna può, può passare ad un altro uomo. Allora, dice così, al capitolo 7, versetto 3 dice, se il, ma se il marito muore e è libera di fronte a quella legge in guisa che non è adultera se diviene moglie di un altro uomo notate, ancora una volta se il marito muore è molto chiara la scrittura a tale riguardo quindi l'unica possibilità l'unico caso in cui una donna può passare ad un altro uomo a seconde nozze senza infrangere la legge di Dio senza rendersi eh, quindi colpevole di eh, adulterio è la morte del marito non c'è un altro questo naturalmente vale anche, vale anche per il marito l'unica possibilità per un uomo di passare a seconde nozze è quella che la moglie muoia, se, se la moglie muore allora sì, lui come vedovo può, eh, può passare a, può sposarsi eh, una, un'altra donna ma se mentre la donna vive ancora lui, passa ad un alt- lui, lui si sposa un'altra donna lui commette adulterio lui commette adulterio ora per farvi capire per farvi eh, capire che appunto è solo la morte che scioglie il vincolo matrimoniale vi vorrei fare notare che l'apostolo Paolo ha preso questi, eh, questi principi mh, della legge di Mosè che concernono la donna maritata e, e, che, e che, secondo cui appunto solo se il marito muore ella è libera di sposarsi un altro, un altro uomo per spiegare che cosa? Che noi è stato solamente per il fatto che siamo morti morti con Cristo, che abbiamo potuto essere liberati dal gioco della legge. Infatti l'Apostolo Paolo poi al versetto 4 di Romani, dopo appunto avere detto se il marito muore, ella è libera di fronte a quella legge in guisa che non è, è adultera se diviene moglie un altro uomo, dice così, così, cioè, così, nella stessa maniera, fratelli miei, anche voi, siete divenuti morti alla legge mediante il corpo di Cristo per appartenere ad un altro cioè a colui che è risuscitato dai morti e questo affinché portiamo del frutto a Dio poiché mentre eravamo nella carne le passioni peccaminose destate dalla legge agivano nelle nostre membra per portare del frutto per la morte ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge essendo morti a quella che ci teneva soggetti talché serviamo in novità di spirito e non in vecchiesza di lettere quindi come solo la morte scioglie la donna dalla legge in gui, solo la morte del marito in guisa che lei non è adultera se passa un altro uomo, così anche noi siamo stati sciolti dai legami della legge di, da cui, di cui eravamo schiavi, solamente solamente mediante la morte. La nostra morte. Alla legge. noi siamo morti alla legge, sì, ma come siamo morti alla legge? Mediante la croce di Cristo, mediante il sacrificio di Cristo, perché noi siamo stati crocifissi con Cristo, crocifissi al peccato, alla legge, al mondo. Quindi siamo morti e in virtù di ciò, di questa morte, perché noi siamo morti alla legge, mediante il corpo di Cristo. Ecco che noi abbiamo cessato di appartenere al mondo e abbiamo cominciato ad appartenere a Cristo Gesù a colui che è risuscitato dai morti e questo affinché portiamo del frutto a Dio quindi il fatto che l'Apostolo Paolo per spiegare come noi che eravamo sotto il potere della legge siamo passati siamo diventati la sposa di Cristo mediante la nostra morte alla legge e quindi, in questo caso siamo stati sciolti, ecco, il fatto che lui abbia preso proprio questo fatto della, 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 legge di, eh, della legge di Mosè per spiegare questo concetto che ci riguarda deve farvi riflettere, deve farvi riflettere e vi deve far arrivare alla conclusione che in effetti è solo la morte, solo la morte di uno dei coniugi, che permette all'altro di passare a nuove nozze. Come avremmo potuto noi diventare membri del corpo di Cristo se non fossimo morti con Cristo? Come? C'era qualche altra maniera. Non c'era un'altra maniera. Solo mediante la nostra morte, che è avvenuta mediante la croce di Cristo. Infatti per quello l'Apostolo Paolo si gloriava della croce del Signore nostro Gesù Cristo, quando diceva, per esempio, ma quanto a me non sia mai che io mi glori d'altro che della croce del Signore nostro Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Perché Paolo diceva, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me? Perché lui riteneva di essere stato crocifisso con Cristo. E quindi era, per mezzo della legge, lui era morto la legge. E quindi anche noi siamo morti alla legge. Mediante la croce di Cristo, per appartenere a Cristo, ma appunto solo mediante questa morte abbiamo potuto diventare membri del corpo di Cristo. Questo è importante, fratelli, questo perché conferma, conferma che solo, lo ripeto perché so che, so che in mezzo alle chiese evangeliche vengono permessi vengono permessi matrimoni tra divorziati vengono permessi matrimoni tra credenti celibi e donne, donne divorziate purtroppo in mezzo alle chiese evangeliche anche pentecostali l'adulterio oramai è, 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 proprio, è proprio incoraggiato in molti casi incoraggiato da pastori senza conoscenza senza timore di Dio è difficile trovare un pastore che rifiuta Diciamo, io parlo di quei pastori che hanno in base a degli accordi con lo Stato diciamo, la, la, la potestà, l'autorità di sposare. Eh. È difficile trovare un pastore che dica no a una coppia, di sposare una coppia, cioè dica di no, eh, dica no, no non vi sposa, una coppia di cui uno è un divorziato. È veramente difficile, oramai la tendenza è quella un po' di sposare chi che sia. Eh, purtroppo è così, i tempi si fanno sempre più difficili, sono difficili, ma si fanno sempre più difficili, e quindi quello che, dire, quello che voglio dire, ecco perché io insisto su questo, insisto proprio perché so, so quanto sia diffuso questo insegnamento in ambito evangelico che permette a eh, divorziati di risposarsi vengono usati eh, sotterfugi, stratagemme di tutti i generi ragionamenti di tutti i generi però i passi della scrittura sono sempre quelli quelli che, quelli che vengono presi a sostegno passiamo anche all'altro passo quello che vi ho citato di eh, primo, primo Corinzi in questi casi fratello e la sorella non sono vincolati allora leggiamo, eh, leggiamo dal versetto 12 capitolo 7 di 1 Corinzi dal versetto 12 ma gli altri dico io non il Signore se un fratello ha una moglie non credente ed ella è contenta di abitare con lui non la lasci e la donna che ha un marito non credente se gli consente ad abitare con lei non lasci il marito perché il marito non credente è santificato nella moglie e la moglie non credente è santificata nel marito credente altrimenti i vostri figlioli sarebbero impuri mentre ora sono santi però se il non credente si separa, si separi pure. In tali casi il fratello e la sorella non sono vincolati, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Perché, o oh moglie? Che sai tu se salverai il marito? Ovvero tu, marito, che sai tu se salverai la moglie? Quindi, da queste parole si avvince una cosa molto, molto chiara: che quel. Eh, in tali casi il fratello e la sorella non sono vincolati non significa che sono sciolti dal vincolo matrimoniale per cui se vengono abbandonati dal partner non credente sono liberi di sposarsi a chi vogliono loro, di risposarsi, di passare nuove nozze no, assolutamente cioè significa che se un facciamo un esempio, un marito credente viene abbandonato dalla moglie dalla moglie non credente eh, il, lui non deve non è obbligato a combattere per preservare l'unità familiare la pace a cui Dio ci ha chiamati, di cui parla Paolo in quel contesto, è l'armonia coniugale. Quindi, se il partner non credente, se la donna non credente, insiste nell'andarsene via, allora il credente non è obbligato a vivere in perpetuo conflitto con il coniuge non credente, ma è libero di lasciarlo andare via. Quindi, in tali casi, è libero di lasciarlo andare via. Non lo deve trattenere, perché quello, il partner non credente non è più contento di vivere. Non è più contento di vivere con il credente, quindi in questo caso non è più vincolato, questo significa, altrimenti se Paolo avesse permesso le seconde nozze in questo caso, ma avrebbe contraddetto contraddetto molte altre parole sue, Eh, le abbiamo viste prima. Le abbiamo viste alcune delle sue, delle sue affermazioni. Quella che dice, per esempio, che se mai si separa la donna, la moglie, rimanga senza maritarsi o si riconcili col marito. Quella che dice che, appunto, se il marito muore, ella è libera, e le libera eh, di fronte a quella legge di, di sposarsi, no? di, di, di passare a un altro uomo. Quindi, eh, Paolo non ha, eh, non ha contraddetto quello che. Eh, non si contraddiceva l'Apostolo Paolo anche per l'Apostolo vostra era solo la morte come, come per Gesù così anche per Paolo era solo la morte che scioglieva il vincolo, il vincolo matrimoniale quindi fratelli nel Signore sorelle nel Signore alla fine di queste di queste tre confutazioni vi voglio, eh, vi voglio esortare a rimanere attaccati alla parola del Signore al sano insegnamento così come ci è stato trasmesso da Gesù e dai Suoi Apostoli, a non deviare da esso, a non andare al di là di quello che è scritto. Purtroppo, ve lo ripeto, oggi molti dicono che non si deve andare oltre quello che sta scritto, ma poi ci vanno, ci vanno, per per dei loro interessi personali, è evidente questo. Quando gli interessi personali entrano nell'opera del Signore, la dottrina viene guastata, la dottrina viene calpestata, e le cose stanno così, è triste, è la triste realtà, tutte queste eccezioni, tutti questi eh, eh, tutte acconsentimenti, tutto questo acconsentire a questo e a quest'altro, eh, da, che cosa, da che cosa nascono tutte queste cose? Dal desiderio di piacere agli uomini, magari non in tutto, però in parte sì, eh, ma facendo così si dispiace al Signore, Si potrà pure piacere agli uomini, però si dispiace al Signore. E noi siamo chiamati a piacere al Signore, non agli uomini. Diceva l'Apostolo Paolo ai Galati, se cercassi, ascoltate quello che diceva Paolo, diceva così, se cercassi ancora di piacere agli uomini non sarei servitore di Cristo. Eh, questo lo diceva Paolo. Ma quanti oggi possono dire? Quanti oggi possono dire queste stesse parole? Quanti pastori? Quanti ministri del Vangelo possono dire che sono servi di Cristo perché loro vogliono piacere e piacciono solo a Cristo? Pochi, ben pochi, perché c'è la corsa a piacere agli uomini, c'è una corsa sfrenata a piacere agli uomini ma sì, ma che male c'è, dai il Dio è buono ci perdona e con queste parole si fanno entrare nella Chiesa comportamenti sbagliati ma quelli erano tempi particolari nell'antichità, sai oggi invece in questa società moderna non è più come a quel tempo dobbiamo andare incontro alle persone vedi quanti problemi che ci sono come facciamo? non possiamo rimanere ancorati a dei pregiudizi, pregiudizi, quali pregiudizi? Noi rimaniamo ancorati alla parola del Signore, non a pregiudizi, se abbiamo un pregiudizio fondato sulla parola del Signore, che ci dice che noi non dobbiamo partecipare alle opere infruttuose delle tenebre, non possiamo consentire ai giovani dicendo loro, non possiamo piacere agli uomini, ai giovani dicendo ma sì, anche se venite carnalmente prima del matrimonio, va tutto bene. Il Signore è buono. L'importante è che vi amate, che fate tutto nell'amore. No, no? No, no? Questo è peccato. È fornicazione davanti a Dio. Non possiamo dire, ma sì, fratello, ma dai, quello vuole, vuole regolarizzare. Ma no, non rigettarlo. Faresti un torto. E poi che testimonianza, che testimonianza daresti a quella persona non convertita? Ma come? Le tue responsabilità, no, no, non bisogna parlare così. Separatemi, dice il Signore, separatemi. Non c'è nessun, nessuna comunione tra la luce e le tenebre. E poi e poi questi altri che dicono: Ma sì, ma è stato abbandonato dalla moglie. Ma che male ha fatto? Ma come? ma non lo vedi, poverino, quel fratello, a me dispiace, certamente, a me dispiace che un fratello venga abbandonato dalla moglie, io non prendo piacere in queste cose, ma non posso nemmeno prendere piacere nella menzogna, la carità gioisce con la verità, la carità non gioisce con la menzogna, la verità dice che quel fratello deve rimanere così, lo so, potrà sembrare crudele, lo so, potrà sembrare crudele, ma quante cose sembrano crudeli? per noi che il Signore ci ha comandato ma non, non, è, non, è un, non è un qualcosa di crudele da parte di Dio no, no, no assolutamente è così se, se un credente viene abbandonato dalla propria moglie perché questa si invaghisce di un altro uomo il fratello può avere tutta la mia comprensione può avere tutta la mia consolazione però non posso dirgli Passa a seconde nozze, non lo posso incitare a passare a nuove nozze, a sposarsi un'altra donna, mentre la donna che lo ha, lo ha abbandonato è ancora in vita. E purtroppo in molte comunità i pastori vengono presi da questo, da questo sentimento, falso sentimento di compassione: Fratello, ma come fai adesso? Non, puoi, non rimarrai mica. Ma come fai? Non potrei farci, non puoi rimanere così. Datti da fare. Passa a nuove a nuove nozze, chiedi il divorzio, su, fatti una nuova vita, una nuova famiglia. E eh, purtroppo molti pastori, molti pastori parlano così a questi fratelli, fanno un danno terribile, perché quel fratello fa adulterio poi, fa adulterio. Ecco perché vi dico state attenti, fratelli, state attenti, guardatevi da tutti coloro che dietro i pulpiti parlano in maniera da piacere agli uomini, ce ne sono molti, lo ripeto, c'è la tendenza a piacere agli uomini, perché è, la tendenza, è, quella, è quella tendenza che implica meno sacrifici, perché se tu piaci agli uomini ti guarderanno bene, la maggioranza ti aiuterà, parlerà bene di te, ma se tu se tu cominci a dire come stanno veramente le cose, eh, vedrai che ti farai tanti nemici, ci si fa tanti nemici dicendo la verità, ma è una buona cosa farsi nemici dicendo la verità, l'Apostolo Paolo diceva diceva ai Galati, sono diventato vostro nemico dicendovi la verità, che gli importava l'Apostolo Paolo di essersi fatti i Galati nemici per aver detto loro la verità, a me non importa proprio niente, sapete. Io vi dico le cose come stanno, perché, vedete, questo, questo, questo modo di parlare a riguardo, diciamo, di questi tre insegnamenti, apparentemente, eh, apparentemente sembrano giusti, ma sapete, le menzogne apparentemente sembrano vere. E sapete, vi dico anche un'altra cosa, che purtroppo le menzogne, più le si ripetono, eh, a furia di ripetere, diventano verità per alcuni. Ecco come le menzogne diventano verità, a furia di essere ripetute, a furia di essere proclamate dai pulpiti, poi diventano verità per alcuni, ma certamente non per quelli che sono attaccati alla parola di Dio. Le menzogne rimangono menzogne e la verità rimane verità, e purtroppo è così, queste menzogne sono diventate verità per alcuni e quando sentono parlare contro uno come me per esempio quando lo sentono parlare contro queste cose dicono, oh, quello è un legalista oh, quello è spietato quello non ha amore per i fratelli lascialo, lascialo perdere quello, ma non vedi le cose che dice purtroppo è così è così, ormai l'ho sperimentato sulla mia pelle tante volte ma che faremo? che faremo? Ci faremo ammaliare dai consensi umani? Ci faremo sedurre dagli applausi umani? Dai riconoscimenti ai titoli umani? Dai complimenti che i ribelli rivolgono? No, no, no. Per i ribelli c'è riprensione, c'è ammonizione. I ribelli si devono, si devono conformare alla parola di Dio. I ribelli non devono essere compiaciuti dai pastori, dai ministri del Vangelo. I ribelli devono essere ripresi. Lo so che questo ha un prezzo, ma è un prezzo che vale la pena pagare vale la pena pagare, è un prezzo da pagare questo, certo ma pure l'Apostolo Paolo, ripeto, si fece tanti nemici dicendo la verità e Gesù, non parliamo di Gesù, anzi parliamone quanti nemici si fece Gesù per aver detto la verità? se ne fece tanti Gesù non era ben voluto da tanti Gesù era chiamato seduttore, non ve lo dimenticate Gesù veniva definito uno che traviava le moltitudini. Gesù voi direte, ma com'è possibile? Gesù, Gesù. Proprio Gesù, sì. Veniva dichiarato uno che traviava le moltitudini. Eppure noi sappiamo che lui non le traviava. La via, la verità, la vita. Lui semmai quelli che erano sulla, sulla, via, sulla via storta, sulle vie storte, lui li, li, li metteva sulla via diritta. Ma certamente non faceva il contrario. Non è che Gesù istigava quelli che erano sulla via diritta a cambiare via e andare su quella storta. Eppure vedete cosa dicevano? Cosa dicevano di Gesù? Ci seduce, travia le moltitudini. Calunnie. E sono le stesse calunnie che oggi vengono rivolte contro tutti coloro che levano la voce. contro contro l'andazzo, contro l'andazzo che c'è nelle chiese, coloro che confutano questi falsi insegnamenti, queste dottrine che si elevano contro la conoscenza di Dio. Quindi io vi ho messo in guardia da questi insegnamenti, perché sono falsi, rigettateli, lo ripeto, non cercate mai di piacere agli uomini cercate sempre di piacere a Cristo Gesù vi costerà ci sarà un prezzo da pagare vi scherniranno ve ne diranno proprio di tutti i colori ve lo assicuro in mezzo alle chiese eh? non non vi sto parlando di persecuzioni che che riceverete da quelli del mondo no, quelle quelle sono assicurate no, quelle che c'entra do per scontato, do per scontato, bisogna darle per scontate quelle, ma vi dico che vi perseguiteranno. proprio fratelli, vi ingiurieranno, vi insulteranno, sparleranno male di voi, che, diranno che siete diventati dei legalisti, dei farisei vi diranno che, prendere, che avete cominciato a prendere dei pesi pesanti a metterli sul, sulle spalle dei credenti, vi diranno che siete degli ipocriti, vi diranno, fratello, la lettera uccide, ma lo spirito vivifica, dandogli un particolare significato a quelle parole, che naturalmente non è quello il significato non è quello il significato che gli danno loro ti diranno fratello guarda che studi troppo la Bibbia la molta dottrina ti mette fuori di senno disse qualcuno a Paolo un giorno no vi posso dire che la molta dottrina non mette fuori di senno proprio nessuno se no io già da tempo sarei diventato matto perché io la Sacra Scrittura L'ho investigata e la continuo a investigare, del continuo, e matto non sono diventato. Lo sarò diventato per alcuni, ma non per il Signore. Anzi, vi dico una cosa, se qualcuno vuol diventare savio diventi matto, diventi matto. Diventa matto, fratello, diventa pazzo. Se vuoi veramente diventare savio. investiga le scritture, cibati di esse. Del continuo, tagliale rettamente, mettili in pratica, proclamale. Ti posso assicurare che se così farai non diventerai mai matto, diventerai matto per quelli del mondo e anche per tanti credenti. Ma ti posso assicurare che davanti a Dio sarai savio. Quindi concludo esortandovi a ritenere quello che è scritto e a non andare oltre quello che è scritto, per non dispiacere al Signore e per non rimanere confusi. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.